0: Nous sommes en janvier 1969 au siège de Pizza Hut à Wichita dans le Kansas. Le cofondateur, Dan Carney passe un appel compliqué. Alors qu'il est encore au téléphone, les cadres et directeurs commerciaux s'entassent dans son bureau. Uh -huh. Excusez-moi, juste un instant. Carney place une main sur le combiné et adresse un regard noir à tous ses spectateurs. Eh, hey, moins de bruit là, je peux rien entendre avec tout le bruit que vous faites. Une fois qu'il a obtenu le silence, Carney reprend son appel avec l'agent de change. Merci d'avoir patienté, excusez-moi. Bon, euh, reprenez. Hein euh, Vraiment Ok, bien sûr. Euh, autre chose, non euh, Ok, oui, on... on se reparle bientôt, oui, merci. Carnet raccroche et regarde les curieux qui se rapprochent de lui. Ils sont tous suspendus à ses lèvres et ils ont de quoi. Un an plus tôt, Dan et son frère Frank ont voulu faire rentrer Pizza Hut en bourse. Pour eux, c'était un bon moyen de faire rentrer de l'argent rapidement afin de financer l'expansion rapide de la chaîne de restaurants. Mais les conseillers de Wall Street n'étaient pas très enthousiastes. Selon eux, il aurait fallu que la chaîne fasse remonter plus de bénéfices depuis les restaurants franchisés. Le problème, c'est que beaucoup de franchises datent de l'époque où les frères Carnet les distribuaient à leurs amis pour seulement 100 dollars par mois. C'est un vrai problème, car ces conditions ne peuvent pas être modifiées. Ce qui veut dire que Pizza Hut est légalement totalement coincé. Pour résoudre ce problème, les frères Carnet ont enjoint les 240 franchisés à échanger leur franchise contre des actions Pizza Hut. La moitié des franchisés ont accepté le pari en cédant leur pizzeria dans l'espoir de toucher le gros lot lors de l'introduction en bourse. Après tout, Pizza Hut est une entreprise importante. Mais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'il fait Pourquoi il dit rien là Et maintenant, c'est le moment de vérité. Ils sont tous sur le point de savoir s'ils ont touché le jackpot ou perdu leur pari. Les anciens franchisés des visages carnés. Mais celui-ci ne dit rien, se contentant de fixer le vide. Ils ont tous passé la journée à attendre que l'agent de change appelle pour avoir un aperçu des scores de cette première journée en bourse. En effet, en 1969, les agents de change sont les seules personnes habilitées à donner des informations fiables sur les prix des actions. Un des membres de l'Assemblée qui n'en peut plus d'attendre brise alors le silence. « Oh, pour l'amour de Dieu, Dan, mais dis quelque chose !» Carnet revient à lui et regarde l'homme. Le marché a ouvert à 11 dollars et il clos à 32 dollars. Le silence se fait alors que tout le monde enregistre l'information. En l'espace d'une journée, le prix des actions a triplé. De ce fait, sur le papier, beaucoup dans la pièce viennent de devenir millionnaires, dont Carnet. L'assemblée exulte, les gens s'enlacent, crient et sautent de joie. Les bouchons de champagne sautent et des cigares s'allument. La fête se poursuivra jusqu'à l'aube, mais la gueule de bois ne se fera pas attendre. En effet, pour réussir son introduction en bourse, Pizza Hut a dû ouvrir un grand nombre de nouvelles franchises. Et l'entreprise a peut-être eu les yeux plus gros que le ventre. Vous écoutez Guerre de Business de Wandery. Je suis Lomic Guillaume. Dans le dernier épisode, nous avons vu comment Pizza Hut est parti à la conquête du Midwest américain, tandis que Tom Monaghan s'attelait à relever Domino's Pizza de tous les coups durs. Tout ça pour finalement voir son siège être réduit en cendres avec la trésorerie de l'entreprise. Mais Pizza Hut est sur le point elle aussi de s'embourber. Voici le deuxième épisode « Cauchemar en cuisine ». Nous sommes en mars 1969 dans un steakhouse de Wichita. Attablé dans un coin, le PDG de Pizza Hut, Dan Carney, semble avoir perdu l'appétit. Face à lui se trouve le nouveau directeur financier de Pizza Hut, Dan Taylor, et il a l'air grave. Des cernes lui marquent les yeux tandis qu'il déchiffre laborieusement l'étiquette de sa bouteille de Bud. Carney reporte son regard sur Taylor. Bon, elle tourne pas autour du pot là, qu'est-ce qui se passe? Taylor a envie de hurler. Il voudrait dire à Carnet à quel point il aurait aimé n'avoir jamais rejoint Pizza Hut. Mais à la place, il prend une grande gorgée de sa bière et relève son regard, froid. Honnêtement, c'est mauvais, très mauvais. Cette entreprise, c'est un peu comme un tigre de papier. Carnet repose ses couverts et arbore un sourire forcé. Oui, écoute... Absorber tous ces restaurants d'un coup était une erreur, d'accord. On a dû manœuvrer vite avant l'introduction en bourse. Mais je suis sûr qu'on peut corriger le tir. Taylor a l'air contrarié. Non, ce n'est pas un simple contre-temps. Avant, vous possédiez 40 restaurants répartis sur deux états. Et maintenant, vous êtes retrouvé avec 130 restaurants dans 20 états. Et d'un coup, tout augmente. Sauf qu'aucun de ces restaurants ne tient sa comptabilité de la même manière et selon le même agenda. Taylor est vraiment en colère. Pendant six semaines, il s'est tué à la tâche pour essayer tant bien que mal de donner du sens aux finances de Pizza Hut. Sauf que celles-ci sont aussi abstraites qu'un tableau de Jackson Pollock. « Les managers des restaurants agissent comme s'ils étaient toujours indépendants. Non, vous les avez absorbés, fait deux des salariés, mais vous leur avez imposé aucune ligne directrice, pas de contrôle, pas de standardisation des reportings, rien du tout. »« Oui, bien sûr, mais ça, c'est parce qu'on ne veut pas entraver leur esprit » d'entrepreneurs, Ah, <rire> l'esprit entrepreneurial. Et vous savez ce que ces entrepreneurs, comme vous dites, font Ils contractent de même des crédits auprès de leur banque locale pour se développer. Exactement comme quand ils n'étaient que des franchisés. Normalement, les banques devraient réfléchir à deux fois avant de leur accorder, mais apparemment plus aujourd'hui. Tout simplement parce que ce ne sont plus des franchisés, mais des représentants de Pizza Hut, la grosse entreprise nationale cotée en bourse. Dan Carnet s'agite sur son siège. Ok, ok, ok. ok. Bon, donc, on reprend le contrôle sur ces restaurants et on utilise une partie des 5 millions générés par l'introduction en bourse pour éponger les dettes. Ah, ces 5 millions sont déjà partis. Hein euh, Pardon Envolés. Déjà dépensés tout. Mais, euh, en... en 6 semaines Mais comme je viens de le dire, les restaurants sont hors de contrôle. Je vous l'ai dit, c'est un véritable chaos. Ils ont cramé ces 5 millions... « Et plus même encore. Et ça fait combien en tout ?» Taylor reprend une gorgée de bière. « Techniquement, Pizza Hut est en faillite. Et une fois qu'on en aura informé Wall Street, ce qu'on va devoir faire rapidement, les actions vont s'effondrer. » Carnet ouvre la bouche, mais aucun son n'en sort. Ce matin, il était le PDG millionnaire d'un géant de la pizza. Et à présent, ses actions ne valent plus rien. Et son entreprise fonce vers l'abîme. Durant toute l'année suivante, la direction de Pizza Hut lutte pour rétablir les comptes et imposer son contrôle. Elle interdit à ses restaurants de contracter des prêts sans autorisation de la direction. Chaque restaurant doit aussi à présent faire remonter ses comptes de manière hebdomadaire et dans un format standardisé. Chaque manager sait que dorénavant la direction surveille chacun de ses faits et gestes, ce qui les pousse à faire de leur mieux. Et bientôt les restaurants parviennent à redresser la barre et à redevenir rentables. Les frères Carnet se rendent bien compte qu'ils ne peuvent plus continuer à diriger Pizza Hut comme si c'était leur propre business. Ils constituent donc un conseil d'administration afin de pouvoir maintenir l'entreprise à flot. À l'été 1970, Pizza Hut est fin prête et se met à ouvrir un nouveau restaurant chaque semaine. Mais tandis que Pizza Hut renaît de ses cendres, Domino's Pizza lutte pour sa survie. Nous sommes à l'été 1970 sur le terrain d'une ancienne usine à Ypsilanti dans le Michigan. Tom Monaghan entre dans une cabane préfabriquée. Cette structure en tôle ondulée et les appentis tout autour sont ce qui sert de siège à Domino's Pizza. L'entreprise s'est installée ici depuis que son siège précédent a été dévoré par les flammes en 68. Monaghan salue d'un signe de la main son assistant et suspend son manteau à une patère. Sa main effleure une poutre en contreplaqué. « Aïe !» Son assistant relève la tête derrière son bureau. « Encore une écharde ?»« Ouais. » Monaghan retire l'écharde de sa paume et la laisse tomber sur le sol en béton. Son assistant lui tend le chéquier de l'entreprise. « On doit encore acheter pour 3000 dollars de fromage. Et ils peuvent nous faire crédit ?»« <rire> Vous rigolez. » Depuis l'incendie, les affaires vont mal pour Domino's Pizza. L'assurance de l'entreprise n'a pas couvert les dégâts. De ce fait, les finances de Domino's sont à bout de souffle et Modagan veut parier sur une introduction en bourse afin de faire rentrer de l'argent frais. Mais il doit d'abord tout faire pour rendre son entreprise plus attirante. Et il a donc décidé d'ouvrir de nouveaux restaurants Domino's dans des zones résidentielles et à proximité d'universités. Il a aussi fait passer la comptabilité du papier vers l'informatique pour avoir l'air plus pro. Mais les ordinateurs qu'il louait ont perdu toutes les données financières de l'entreprise. Domino's s'est alors retrouvé complètement aveugle et il a fallu des mois pour reconstituer les données perdues. Mais entre-temps, les nouveaux restaurants ouverts dans des zones résidentielles se sont retrouvés déficitaires. Il s'est avéré que la population de ces zones ne consommait pas autant de pizza que les étudiants. Domino's doit donc maintenant des millions en taxes et en dettes. L'introduction en bourse semble donc compromise. Les créanciers tournent autour de l'entreprise, tels des vautours, à l'affût de la moindre occasion pour réclamer leur argent avant la chute de Domino's. Monaghan prend le chéquier et y inscrit la somme demandée. Alors qu'il signe le chèque, un homme avec les cheveux en brosse fait son entrée et il repère tout de suite le bout de papier que tient Monaghan. « Hop, hop, hop Donnez-moi ce chèque !» Monaghan fronce les sourcils. « Ce type doit être un huissier ou quelque chose du genre. »« J'ai dit, donnez-moi ce chèque !» L'homme dégaine un badge de sa poche. « Je huissier je suis ici pour saisir. » L'huissier écarte le pan droit de son manteau dévoilant une arme dans son holster. Monaghan regarde l'homme dans les yeux, et sans baisser le regard, il déchire le chèque en petits morceaux qu'il laisse tomber à ses pieds. L'huissier grimace. Il scanne la pièce des yeux, mais ne repère rien de valeur. Mais alors qu'il regarde par la fenêtre, il aperçoit le pick-up de Monaghan. « Eh bien, je vais prendre le pick-up. Les clés, tout de suite. » Monaghan sait qu'il n'a pas les moyens de négocier. Alors, il lui tend ses clés. Lui et son assistant regardent l'homme repartir au volant du pick-up de Monaghan. « Bon, vous voulez que je vous raccompagne ce soir, boss ?»« Ouais, si ça te dérange pas, je veux bien, Mais, mais Monaghan sait que l'entreprise ne peut pas continuer comme ça. Il dirige Dominos depuis maintenant plus de dix ans et il lutte encore. Il suffirait d'un coup inattendu pour que le fragile équilibre qu'il s'évertue à maintenir s'effondre. Il a besoin d'un filet de sécurité, et celui-ci va lui parvenir depuis une source plutôt inattendue. Nous sommes en janvier 1971 dans le restaurant Domino's à East Lansing dans le Michigan. Les téléphones ne s'arrêtent plus de sonner. Les délais de livraison s'étendent sur plus d'une heure. Le manager, John Correll, pétrit la pâte aussi vite que possible. Et toute son équipe est sur le pont pour faire face au rush. Quand soudain, un livreur arrive, les bras chargés de quatre cartons de pizza. John, on s'est trompé dans la commande. Ils avaient demandé deux péperonis avec champignons, pas deux péperonis et deux champignons. Corel se fige. S'ils se mettent à se tromper dans les commandes, c'est toute son organisation qui s'écroule. Ah oh, merde, ok. Bon, plus personne ne répond au téléphone. On ne peut plus prendre de commandes supplémentaires. Là, il faut qu'on raccroche les wagons d'abord. Une fois le rush passé, Corel se résout à rétablir les téléphones. L'un d'eux sonne immédiatement. John, c'est Tom Monaghan. J'ai essayé de te joindre pendant toute la nuit. Bon, comment ça se passe, là Ah, pas fameux. En fait, on a fait une promotion. Une promotion Et pourquoi tu m'as rien dit Je serais venu vous donner un coup de main. En vérité, Corel ne voulait pas de Monaghan dans ses pattes à ce moment-là. Monaghan a tendance à s'emporter en cuisine et à mettre toute l'équipe sous pression. On a appelé ça l'opération Super Sunday, une pizza à 1$. dollar. On a fait une grosse campagne de pub dans les journaux à la télé. J'avais même prévu un deuxième four, mais j'avais oublié que ce soir c'était le Super Bowl. On s'est retrouvé avec un retard d'une heure sur les commandes, alors j'ai débranché les téléphones pour qu'on rattrape plus tard. Quoi Mais c'est la pire chose à faire Vous pouvez pas faire une promotion pour ensuite ne pas réussir à satisfaire la demande. Surtout quand c'est le soir du Super Bowl. Bon, combien de pizzas vous avez vendues avant de devoir suspendre les commandes euh, J'en suis pas sûr, mais environ 2000. John, ce que vous avez fait là est impardonnable. C'est une grave, grave, grave erreur de management. Corel raccroche le téléphone et s'affale dans sa chaise. Le téléphone sonne à nouveau. Euh, John, c'est encore Tom. Euh, combien de pizzas vous avez vendues déjà 2000, peut-être plus même. En tout, on a généré un peu plus de 3000 dollars. Quoi <rire> Oh, ça, c'est incroyable. Vous avez fait le chiffre de trois jours en une seule nuit. John, faut qu'on se voit demain à la première heure. On va faire des Super Sunday partout. C'est grâce à ça qu'on va pouvoir s'en sortir. Je <rire> suis vraiment fier de vous. La promotion « Une pizza pour un dollar » du Super Sunday a permis à Domino's Pizza de se relancer. Monaghan améliore également la formation des managers et sait maintenant mieux identifier les endroits où ouvrir de nouveaux magasins. Rapidement, les ventes augmentent et Monaghan peut envoyer suffisamment d'argent à ses créanciers pour les empêcher de l'obliger à se déclarer en faillite. Et maintenant que Dominos a fait son retour dans la cour des grands, Monaghan a un nouvel objectif, détrôner Pizza Hut Nous sommes en août 1975 dans un hôtel d'Anne Arbor dans le Michigan. Tom Monaghan est debout dans une grande salle de réunion. Il porte une veste de baseball verte et a un chronomètre à la main. Il regarde à travers ses lunettes les managers des restaurants Domino's qui se trouvent devant lui. Sur les tables, devant chacun d'eux, se trouvent des monticules de pâtes, des pots de sauce et des bacs en plastique contenant du fromage et des champignons. Monaghan place son pouce sur le déclencheur du chronomètre. Ok tout le monde, c'est l'heure de la compétition. Bon, euh, ôtez-moi d'un doute, je vous ai déjà parlé de mon point de vue euh, à propos de la livraison de pizza en 30 minutes <rire> Les managers sourient et rient, parce qu'en effet, Monaghan ne cesse de leur rabâcher la même chose. Le secret pour livrer en 30 minutes se trouve dans la cuisine. Il ne devrait pas falloir plus de 30 secondes pour préparer une pizza avant la cuisson. 30 secondes Compris mais je suis sûr que certains d'entre vous peuvent faire bien mieux. Vous voulez me montrer de quoi vous êtes capable Chef Oui, chef ah, Évidemment qu'on veut <rire> Eh bien, parfait. Dans ce cas, faites-moi une pizza champignon. À vos marques, 3, 2, 1, go La pièce s'anime d'un coup. Les managers roulent frénétiquement la pâte, étalent la sauce, déposent le fromage et ajoutent les champignons en spirale depuis le centre de la pizza vers l'extérieur. Une main se lève. Monaghan vérifie son chrono. 16 secondes <rire> Là, on a un champion Quand le chronomètre dépasse les 30 secondes, il ne reste plus qu'une demi-douzaine de managers qui n'ont pas encore fini. Mais même là, ce n'est qu'une question de secondes. Monaghan applaudit à toutes mains. Bien joué tout le monde, bien joué je veux que ce qui fasse la renommée de Domino's Pizza, ce soit sa rapidité, des bonnes pizzas chaudes et rapidement livrées. C'est ça l'esprit Domino's. Et c'est ce qui fera qu'un jour, nous serons devant Pizza Hut. Et je sais, ça paraît fou. On n'a que 70 restaurants quand ils en ont plus de 600. Mais je suis vraiment sérieux. Bien sûr, ça n'arrivera pas cette année, ni même l'année prochaine. Mais croyez-moi, nous pouvons le faire. Et nous allons le faire. Mais tandis que Domino se voit grand, Pizza Hut, de son côté, a aussi des rêves plein la tête. Après avoir résolu les problèmes financiers de l'entreprise au début des années 70, Frank Carney a succédé à son frère en tant que PDG de Pizza Hut. Et depuis lors, il a cherché à faire croître l'entreprise. Carney sait qu'un jour ou l'autre, Pizza Hut sera à court de nouveaux marchés aux états unis Et quand cela arrivera, il sait que maintenir la croissance faramineuse de l'entreprise ne sera pas chose facile. En prévision de ce jour, il a essayé de répliquer le modèle à succès de Pizza Hut en le transposant à d'autres concepts de restaurants, comme les tacos, les restaurants pour enfants, ou encore les restaurants de grilles au feu de bois. Mais les franchisés Pizza Hut snob ces nouvelles marques. Eux préfèrent continuer à ouvrir de nouveaux restaurants Pizza Hut plutôt que de parier sur des concepts qui n'ont pas encore fait leur preuve. Les clients fuient également ces nouveaux enseignes, car contrairement aux pizzeria, au décor et à la disposition accueillante, ces nouveaux concepts de fast-food semblent dépourvus d'âme, d'être juste des idées nées dans une salle de réunion, d'où leur manque de personnalité. L'idée directrice étant simplement d'avoir un modèle réplicable à souhait et en grande quantité. Carnet décide donc de changer de direction et se met plutôt en quête d'un rival avec lequel fusionner. Nous sommes à la fin de l'année 76 dans une salle de réunion de Pizza Hut à Wichita. Carnet fait le point avec son conseil d'administration à propos de ses tentatives de rachat. J'ai peur que nous soyons face à un mur. La chaîne Sambo a décliné notre offre. Je sais pas vraiment pourquoi. Hardiz semblait aussi intéressé, mais pas par une fusion à 50-50. J'ai contacté quelques autres chaînes, mais personne n'a eu l'air intéressé. On n'a plus vraiment d'options. Les membres du conseil se regardent livides. Il s'inquiète de la menace croissante que représentent les chaînes locales comme Godfather, Little César et Dominos. Se diversifier dans d'autres secteurs du fast-food semblait alors être une bonne idée. Soudain, un membre du conseil prend la parole. Euh, Franck, c'était bien PepsiCo qui nous tournait autour, fut un temps. Oui, c'est vrai, mais c'était en vue d'un rachat. Ouais, je sais bien, mais pense-y quand même. Nous serions la seule chaîne de fast-food au sein de PepsiCo nous deviendrions leur branche fast-food et on pourrait alors utiliser leurs ressources pour lancer de nouvelles chaînes. Nous pourrions avoir des objectifs communs. Peu après, Pizza Hut fait une offre à Pepsi. Et Pepsi semble plus qu'intéressé. PepsiCo veut Pizza Hut pour deux raisons. Tout d'abord, cette acquisition permettrait à Pepsi de devenir un acteur majeur sur le marché en pleine croissance du fast-food. L'autre raison c'est qu'en possédant Pizza Hut, Pepsi viendrait mettre à mal la mainmise de Coca-Cola sur le marché des sodas destinés au fast-food. Après des mois de négociations, Pizza Hut et PepsiCo s'accordent sur un prix. 315 millions de dollars. Nous sommes en novembre 1977, au siège de Pepsi à Purchase, dans l'état de New York. Le chef du marketing de Pizza Hut, Sam Moyers, présente son plan de bataille aux dirigeants du géant du soda. Cela fait moins d'une semaine que leur rachat a eu lieu et Moyers est déterminé à impressionner ses nouveaux patrons. Donc en résumé, nous voulons plus mettre l'accent sur notre service de livraison, accélérer notre implantation à l'étranger, diversifier notre carte pour attirer la clientèle des fast-food concurrents. Le président de PepsiCo, Andral Pearson, se lève de sa chaise et se dirige vers l'avant de la salle. Eh bien, il y a beaucoup de choses intéressantes dans ce que vous avez dit, mais en plus de planifier sur le long terme, vous devriez ajouter quelques jalons à votre plan du court terme. C'est important, ça, pour garder à l'esprit ce qui fait le cœur de notre business. Moyers sourit. PepsiCo a la réputation d'être un maître en matière de marketing, à l'instinct redoutable. Et il a vraiment hâte d'apprendre de leur expertise. Vous avez d'autres suggestions Eh bien, Godfather est votre plus grande menace, n'est-ce pas Alors, attelons nous à les éliminer de vrais tueurs à gage. L'équipe de Pizza Hut ricane et acquiesce. Eux aussi voient Godfather comme leur plus gros rival. C'est une chaîne de restaurants qui, grâce à ses pizzas riches en garniture, connaît une croissance rapide. Mais Pizza Hut et PepsiCo se concentrent sur la mauvaise cible. Ils ne voient en dominos qu'un acteur de seconde zone, une entreprise tout juste bonne à livrer des pizzas à des étudiants. Mais la petite entreprise du Michigan Prépare une véritable guerre éclair. Dans le prochain épisode, Dominos déclenche un assaut sur toute la ligne de front. La guerre des pizzas redouble d'intensité, alors que Pizza Hut se lance dans la course à la livraison. Vous venez d'écouter le deuxième épisode de Guerre de Business, Pizza Hut contre Dominos Pizza de Wonderi. Une remarque à propos des dialogues entendus dans cet épisode. Il s'agit de reconstitution, mais sachez que ces mises en scène se basent sur un sérieux travail de documentation. Je suis Lomik Guillot. Ce programme a été enregistré en version originale par David Brown, écrit par Tristan Donovan. Karen Lo est notre productrice et rédactrice en chef. Montage et production, Emily Frost. Coordination de production, Emily Kunkel. Sound design, Kyle Randall. Nos producteurs exécutifs sont Jessica Radburn, Jenny Lower Beckman et Marshall Louis, créés par Hernan Lopez. Pour Wandery.